0: Fonoaudiologia, participação de Bianca Nunes de Pieri.
1: 4 horas e 30 minutos e quem já está na linha conosco é a Bianca. Boa tarde, Bianca, está nos ouvindo? Boa tarde, todos. Então, Bianca, o nosso tema de hoje é sobre trabalho multi, multidisciplinar entre a fono e o TO, como é que funciona esse trabalho? Então, vamos lá. É,
0: ontem foi dia né, de fisioterapeuta, dia de terapeuta ocupacional, e eu acho que é importante a gente falar de como essas profissões estão aliadas com a fonoaudiologia. Por quê? Porque geralmente a gente depende do desmotor para que a fala aconteça, então a gente trabalha geralmente em conjunto, principalmente em casos com autismo, paralisia cerebral ou outras síndromes.
1: E Bianca, como quem precisa desse tipo de acompanhamento dos dois profissionais são crianças, são adultos? É comum esse tipo de acompanhamento? É bem comum, né? E na verdade ele pode ser feito é, em todas as
0: idades, desde a criança recém-nascida, né, para estimulação do desenvolvimento motor juntamente com a deglutição. Pode ser mais velhinha de dois a três sete, oito anos, onde a gente alia os nossos tratamentos, então, por exemplo, a criança vem na fome, não está conseguindo fazer bem os fonemas, a gente observa que tem uma dificuldade de coordenação motora, então a gente encaminha para o terapeuta ocupacional e trabalha em conjunto. Ou a gente vê que a marcha da criança, né, o andar da criança, está apresentando algumas alterações, então, a gente encaminha para o fisioterapeuta para que o fisioterapeuta também trabalhe alinhado a isso. Melhorando esse movimento motor, a fala melhora mais fácil, vamos dizer assim, que facilita o trabalho da fono. Não resolve, mas facilita. Então, é muito importante a gente trabalhar juntos. Mas o terapeuta ocupacional, a fono e a fisio, eles fazem também em parcerias, principalmente é, em adultos, né, para reabilitação, seja após AVC, seja após algum traumatismo craniano, algum acidente, alguma paralisia. Então, a, a fono... A, e a atuam juntos nisso para que a pessoa se reabilite ou seja, volte a ter as funções que tinha antes e consiga assim, uma qualidade de vida melhor
1: Certo você falou sobre alguns casos que acontecem em adultos por alguns problemas de saúde nas crianças isso acontece por algum problema de saúde, algum problema motor também? Também, então, né? caso a criança já venha com uma
0: síndrome ou tenha algum diagnóstico de autismo, TDAH, a gente acaba aliando esses tratamentos. Ou pode ser alguns algo simples. Né? Vou dar um exemplo. Eu tinha uma criança que não conseguia falar o do R, mas quando ela pegava o lápis, ela não pegava da forma correta. Então, a gente encaminhou para terapeuta ocupacional, a terapeuta ocupacional ensinou a pega do lápis correta dessa coordenação motora fina e auxiliou no processo da aprendizagem do R. E era só um somzinho. Né? Então, ela, ele falava balata e era barata. E aí foi mais fácil para ele conseguir aprender. Ajudou bastante nesse processo.
1: Então, basicamente, é comum esse trabalho conjunto de vocês, mas geralmente quem encaminha um para outro profissional é o terapeuta para a fono, a fono para o terapeuta. Como é que funciona é, esse trabalho em conjunto? Esse encaminhamento pode ser é, do pediatra,
0: do médico, pode ser do fonogiólogo pode ser o fisioterapeuta, pode ser o psicólogo, pode ser o terapeuta ocupacional. Então, cada profissional dentro da sua abordagem, da sua linha, vai ver a dificuldade que o paciente está apresentando e aí vai encaminhar se houver necessidade para outros profissionais. Então, se chegar uma criança lá no terapeuta ocupacional e ela não estiver falando ainda, vai encaminhar para fono Ah, se chegar uma pessoa lá na fisioterapia que não tá engolindo muito bem, vai encaminhar para fono e aí a gente vai fazendo essas trocas de, é, vamos fazendo
1: essas reuniões multidisciplinares para trabalhar em conjunto. E, Bia, uma coisa que quando você sugeriu esse tema, falando sobre o dia, que é bem importante, uma coisa que eu pensei é justamente sobre isso, sobre a dificuldade de falar nos adultos, por exemplo, depois de um AVC, isso faz com que ele tenha um acompanhamento não só desses dois profissionais, desses dois profissionais mas de uma equipe inteira, né? Sim, com certeza.
0: Pós-APC, geralmente a gente precisa de uma equipe de reabilitação muito presente e principalmente nos primeiros meses pós, né, pós-acidente vascular cerebral. Então, são os meses que a gente tem mais neuroplasticidade, que a gente precisa estimular muito. Então, é importante essa equipe trabalhar em conjunto e a gente consegue, sim, recuperar muitas coisas. Né? Tem pessoas que pensam, ah mas teve um traumatismo ou teve um aneurisma, um AVC e não vai recuperar. Não necessariamente, às vezes com a a gente consegue dar conta de muita coisa, proporcionando para essa pessoa uma qualidade de vida e muitas vezes uma vida bem próxima do que ela tinha antes. Se a pessoa for nova, tiver um grau de escolaridade e outros fatores que facilitam essa
1: produção dessa neuroplasticidade. Eu sempre, sempre no final da, das nossas entrevistas, eu sempre te peço para passar algumas dicas. Nesse caso, eu acho que as dicas são mais para quem está vendo o caso de fora do que para quem está passando, né? Porque cada caso é particular, é, é diferente um do outro, né? Sim, com certeza. A dica sempre
0: é, é ser o mais acessível possível, né? Na empatia, a gente trabalha com a fono. Com a Físio, a gente trabalha com muitas é, coisas que são ditas anormais, né? que a população nem sempre gosta de ver. E é importante a gente ter empatia, saber que as pessoas elas têm a oportunidade de estar aqui e elas têm possibilidade de qualidade de vida melhor. E a gente entender o próximo, se colocar no lugar do próximo é super importante.
1: Bia, mais uma vez, muito obrigada por participar aqui do Estúdio Cidade. Esse tema é bem legal, bem importante. Mais vezes a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas até semana que vem? Até semana que vem. Tchau, tchau.